0: 7h30, 5h30.
1: Il est 19h et vous écoutez la matinale sur Radio Campus Paris La matinale.
2: de 19h.
3: Et bah, c'est une émission qui parle de société, de politique, de euh... culture alternative.
1: Qu'est-ce que Donald Trump a bien pu faire de cool aujourd'hui pour l'humanité Je demande la fin du sécularisme aux États-Unis. Même si les États-Unis n'ont jamais vraiment été un pays laïque, en tout cas pas comme on l'entend en France, quelques lois tout de même permettaient de séparer la religion, les religieux, leurs intérêts et l'État. Mais ça, ça c'était avant puisque selon le quotidien britannique The Independent, Donald Trump aurait annoncé vouloir détruire, un président saint d'esprit aurait dit abroger une loi vieille de plus d'un demi-siècle qui empêchait l'église de financer les partis politiques américains. Les seulement dix petits jours, et oui ça ne fait que dix jours, de règne trumpiste à la Maison Blanche ont tellement été chargé en bonnes nouvelles que ça ne me choque même plus. Voir la plus grande démocratie du monde, donc mettez des guillemets à plus grande démocratie, s'engluer tous les jours un peu plus dans un fascisme d'État, peut-être que le mot est un peu fort, mais là je ne vois pas d'autres termes, je suis désolée, c'est terrible, mais ça ne nous fait tout doucement plus grand-chose, avouez, ça ne nous fait plus rien. Si c'est bon, si niveau euh, capacité de résilience humaine et capacité euh, d'adaptation au pire, c'est très très mauvais signe, cette fois-ci, pour l'humanité. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bonsoir à tous et bienvenue dans la matinale de 19h et au programme de cette émission. Et si Internet et Youtube en particulier n'étaient pas cet espace de liberté tant vanté On va tenter de répondre à cette question avec la quadrature euh, du net qui vont nous rejoindre dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, on reçoit les organisateurs du Trophée Presse Citron des meilleurs dessins d'actualité qui fête cette année ses 24 ans d'existence.
6: Palo de dos, palo de maní. Echa para acá. Pa
1: Écoutez le silence du matin par BCBG et Palo Haitino de William Vivanco sur Radio Campus Paris.
5: Bonjour à tous, bonjour à vous, Monsieur Mélenchon, si vous me regardez. Je viens de regarder votre dernière revue de la semaine, dans laquelle vous expliquez que vous avez été striké deux fois par France Inter, parce que vous avez décidé de rediffuser un de vos passages radio là-bas. Malheureusement, Monsieur Mélenchon, ce que vous avez vécu avec YouTube, n'est pas du tout un cas isolé. En fait, ça arrive même très fréquemment à de nombreux vidéastes, soit par euh, le Content ID, c'est-à-dire le robot de YouTube, qui, grâce à différents algorithmes détecte du contenu protégé et ça, ça envoie une réclamation qui souvent aboutit à une démonétisation de la vidéo. Soit par des strikes. Donc là, c'est carrément un ayant droit qui porte plainte directement à YouTube. Apparemment, c'est ce que vous avez subi avec euh, que France Inter. Et effectivement, là, c'est assez grave puisqu'au bout de trois strikes, plus de chaîne YouTube.
1: La nouvelle star de YouTube, candidat de la France insoumise aux élections présidentielles, a-t-il été censurée La réponse est oui, même si, comme nous l'explique le Très, très bien, le youtubeur toulousain Danny Caligula, dans l'extrait de sa vidéo réponse à Jean-Luc Mélenchon, son cas est loin d'être isolé. Ce qui euh, semblait être un énième coup bas du complot médiatique anti-méluche, orchestré cette fois-ci par France Inter et monnaie courante sur YouTube. Sous couvert de défense du droit d'auteur, des milliers de vidéos sont menacées d'être tout bonnement censurées pour cause de contenu hors la loi. Euh, Lionel Morel, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes membre de la Quadrature du Net tout à fait. Alors, la, la quadrature du net, pardon, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est une association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. C'est bien oui, ça Oui, c'est ça, oui. Héloïse, bonsoir. Bonsoir. Alors, toi, tu es membre de la rédaction oui. de Radio Campus Paris et tu es là pour poser plein de questions à notre invité. Alors, Lionel Morel, euh, pour ceux qui euh, ne connaissent rien en législation numérique, et c'est mon cas, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec Jean-Luc Mélenchon Le drame, expliquez-nous ce drame.
6: <rire> ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il a l'habitude de reprendre sur sa chaîne YouTube, les, euh, les enregistrements de ses passages médias, donc euh, à la radio ou à la télé. Et il le fait en général, si vous voulez, euh, soit en demandant aux chaînes, soit en ne le demandant pas. Et euh, il faut savoir que sur YouTube, vous ne pouvez pas remettre des contenus qui sont protégés par le droit d'auteur. Et quand vous passez à la radio, ce n'est pas parce que vous apparaissez, ou à la télé, hein, ce n'est pas parce que vous apparaissez avec votre image dans la vidéo que vous êtes propriétaire de l'ensemble.
1: C'est le média qui est propriétaire.
6: C'est le média qui, est, média qui est propriétaire, oui.
2: Justement ce fameux droit d'auteur il pose des, des gros problèmes pour les youtubeurs qui s'en plaignent régulièrement notamment à travers le, euh, le robot de youtube qui s'appelle le Content ID et qui est un robot qui vérifie systématiquement toutes les vidéos pour euh, euh, pour vérifier justement les pro problèmes du droit d'auteur alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche et pourquoi ça pose autant de problèmes Qu'est-ce que c'est ce Content ID
6: <rire> Alors en fait c'est ce qu'on appelle un, un algorithme donc c'est un programme qui est capable de scanner en permanence tout le contenu de youtube et il compare les vidéos qui sont chargées avec une base d'empreintes que lui donnent les ayants droit. Donc on a des chaînes de télé, des chaînes de radio, mais aussi des producteurs de films ou de musique qui envoient des, des, des empreintes, en fait, des fichiers, au robot. Et le robot compare ces fichiers avec ceux qui sont mis en ligne sur la plateforme. Et s'il repère une correspondance, il bloque automatiquement euh, la, la vidéo. C'est comme ça que ça fonctionne euh, en arrière-plan.
2: Et pourquoi ça pose autant de problèmes aux youtubeurs, alors
6: ça pose des problèmes parce que parfois, l'action de Content ID, elle est légitime. Si vous allez sur YouTube, vous avez des films d'une heure et demie en entier qui sont chargés sur la plateforme. Ça, c'est complètement illégal. Mmh. Et là, le robot, eh ben il nettoie la plateforme, il enlève les films. Ça, c'est assez légitime. Mais le problème, c'est que les YouTubeurs ils ont souvent besoin de réutiliser des extraits d'images dans leurs propres vidéos. Par exemple, si vous allez chez le fossoyeur de films qui fait des critiques cinéma, mmh. Il a besoin de temps en temps, en arrière-plan, de montrer des courtes séquences de, 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 compar, de films quoi. Voilà, pour illustrer ce qu'il dit. Et lui, le robot, il n'est pas capable de faire la différence entre un piratage de film complet et une illustration par extrait. et Il y a aussi beaucoup de problèmes avec les parodies, parce qu'en France, on a le droit de faire des parodies de contenu. C'est une exception au droit d'auteur. Mais le robot, lui, il n'a pas d'humour. Il est incapable de savoir <rire> ce qui est une reprise de parodie ou une vidéo qui est simplement mise en ligne sans aucune valeur ajoutée.
1: Est-ce que certaines personnes utilisent cet algorithme pour censurer vraiment un contenu qui les dérange pour une raison ou une autre
6: Alors, euh, s'il y a des cas qui sont déjà arrivés, effectivement, par exemple, vous avez euh, un éditeur de jeux vidéo qui n'aime pas la critique qui a été faite de, de son jeu dans une, dans un, par un youtubeur. Il peut tout à fait demander à bloquer la vidéo et il en a euh, absolument le droit par rapport mmh. au robot. Et il va utiliser en fait, l'algorithme pour euh, retirer des contenus qui ne lui plaisent pas. Donc, oui, ça peut avoir des dérives euh, du côté de la censure. Oui.
2: Justement, ce que reprochent beaucoup de youtubeurs, c'est que ça donne euh, la voix à, à, à. Ça laisse beaucoup trop de pouvoir aux grosses euh, ah, machines, oui. par exemple, mmh. les grosses. Euh, les multinationales, euh, les gros groupes. Ouais. Voilà, exactement. Et est-ce que le risque, c'est pas. Juste... Enfin, justement, euh, ça entraîne pas une. Le risque, c'est pas de faire disparaître certaines voix et même de. Euh, justement, d'arriver à une grosse baisse de la liberté d'expression sur un média qui est censé être. Euh... Un média, ou que tout le monde représente ouais. comme un média libre.
6: Tout à fait, ouais, parce qu'en fait, il y a une grosse inégalité vis-à-vis -vis du robot. Il mm -hmm. y a des gros youtubeurs, en fait, qui sont affiliés à ce qu'on appelle des networks, qui sont en fait des intermédiaires, qui leur gèrent euh, leur régie publicitaire, qui leur font des partenariats. Et en fait, ces networks, ils ont une sorte de, de rôle de filtre ou de protection vis-à-vis -vis du robot, ou en tout cas, c'est plus facile de passer à travers les mailles quand on est affilié à un network. Mm -hmm. Mais si vous ne l'êtes pas, eh bien, vous prenez le robot euh, directement ouais. quoi, et vous n'avez pas les moyens en fait, pour résister en fait, au robot, faut faire une contestation. Mmh. Et là, à ce moment-là, c'est l'ayant droit qui répond et qui choisit s'il maintient ou non le, le blocage. Et il n'a absolument pas à se justifier et donc du coup ça leur laisse euh, au final le pouvoir euh, aux au studios en fait en général ou, ou aux, grands, aux grands médias bah, de laisser passer ou pas les contenus.
1: C'est vrai qu'on vantait euh, Youtube comme la plateforme qui allait lancer, euh, qui lance d'ailleurs des milliers de, de talents, euh, de l'humour, de la critique politique, euh, voilà. Euh, et là on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'ils doivent jongler euh, sur des législations euh, qui, euh, qui d'une certaine manière euh, oppressent un peu leur liberté. Ben, euh,
6: tout à fait, ouais. Bon, alors c'est sûr que YouTube, c'est un espace euh, qui, a, qui a vraiment libéré la parole, hein. ça, on ne peut pas le dénier, mais il y a quand même des rapports de force qui sont, qui sont présents. Et je trouve que moi, il y a une sorte aussi d'autocensure qui s'installe, parce que les youtubeurs savent qu'ils risquent en fait de prendre des sanctions du robot, donc ça influe sur les contenus, en fait, ils essayent d'anticiper. Et euh, ça peut arriver aussi parfois que YouTube change arbitrairement le fonctionnement du robot, donc il y a des vidéos qui passaient depuis des années, mmh. et puis d'un coup, l'algorithme a changé, et euh, on se rend compte qu'il y a des tas de vidéos qui tombent, on ne sait pas pourquoi. Et il n'y a aucun moyen de, de, de résister, en fait.
1: Et ce qu'expliquait Mélenchon, c'est que sa chaîne euh, aurait pu être complètement supprimée. C'est-à-dire ouais. que ce n'est même pas que la vidéo, c'est toute la chaîne YouTube de la personne qui est supprimée. Comment, comment ça s'explique, ça
6: Alors, Mélenchon, lui, ce qu'il a subi, ce n'est pas tout à fait la même chose, en fait. Il n'a pas subi Content ID, parce mm -hmm. que France Inter ne donne pas ses empreintes au robot. France
1: Inter a appelé. Pour France dire Inter il... a
6: carrément fait une plainte, et alors ça, c'est beaucoup plus grave, en fait. Parce que le, le robot, la sanction qu'il va vous infliger, c'est soit il vous bloque votre vidéo, Soit il vous capte votre monétisation, c'est-à-dire la, la pub, les revenus publicitaires que vous générez avec la vidéo sont redirigés vers l'ayant droit, même si c'est 30 secondes d'extrait que vous avez réutilisé. Mais lui, Mélenchon, c'est pas ça qui est arrivé, c'est que l'ayant droit a carrément fait une... Notification manuelle, il a dit ce contenu m'appartient et si l'endroit fait ça, en fait, c'est beaucoup plus grave parce que la, les sanctions c'est la suppression de la chaîne au bout de trois notifications.
0: De trois
1: notifications.
6: Donc là, il y avait un contentieux sous-jacent, on va dire, entre France Inter et Mélenchon, voilà. qui a fait que ça a dégénéré il a de ce côté-là. Impassif, côté il,
2: il s'aime pas. Mais euh,
6: <rire> ça va vite quand même hein, parce que il, radical. Il, a, il a bien plus de trois vidéos qui mériteraient une notification sur sa chaîne. Hein.
2: Justement, face à tout ça, est-ce qu'il y a des solutions pour les youtubeurs pour gagner des droits et pour être un peu plus forts face à ce qui se passe
6: Alors, c'est assez compliqué parce que il y a des cas, par exemple, moi ce que je trouve assez hallucinant, c'est qu'il y a des cas où il y a, une... il y a des parodies qui sont... qui sont bloquées ou retirées. Et normalement, les, les youtubeurs, s'ils allaient en justice par exemple, ils auraient toutes les chances de gagner en fait. Mais aller en justice pour un youtubeur, ça veut dire prendre un avocat, ça veut dire risquer des années de procédure, il euh, y a aussi toujours un petit risque de perdre. Mmh. Donc en fait, les youtubeurs ne font pas ce genre d'action, on peut les comprendre aussi. Et alors du coup, qu'est-ce qui pourrait ch changer la donne Donc ça fait longtemps, nous à la Quadrature du Net, qu'on milite pour que la loi change et qu'il y ait une vraie exception de citation audiovisuelle.
1: C'est-à-dire une exception de citation vis-à-vis, -vis bah, du... concrètement
6: C'est pas normal, en fait, que euh, la citation, elle existe pour le texte. C'est-à-dire, si vous faites un, un texte, vous avez le droit de prendre des morceaux d'autres textes et de les insérer dans le vôtre pour argumenter. quand
1: même, que
0: pas Et il un...
6: faut le signaler, sinon c'est du plagiat, etc. Mais il y a quand même ce droit-là qui est possible et qui est très important pour le texte. Et bien, ce droit-là, il n'existe plus pour la vidéo, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut plus citer des extraits de vidéos pour appuyer sa propre euh, réflexion, sa son expression, etc. Et nous, on dit qu'il bah, faut absolument que la liberté de citation qui existe pour le texte elle soit transposée à l'audiovisuel, mm -hmm. sinon ça va complètement euh, changer la manière dont les gens vont pouvoir euh, s'exprimer sur Internet. Quoi. Parce que sur Internet, la vidéo, c'est un moyen très important de, de, de propagation des idées.
2: Justement, comment ça se fait qu'il y ait autant de flux juridique sur cette question de la citation Alors, on comprend bien qu'il faut qu'il y ait un équilibre pour... Euh pour ne pas qu'on télécharge, comme vous aviez dit, des, des films entiers, mais comment, euh, comment on peut faire pour qu'il y ait un équilibre entre euh, le robot qui arrête tout complètement aux moindres minutes euh, d'un film plagié et, et finalement... Euh, cas par cas, quoi. Voilà.
6: En fait, il y a un problème avec le robot en lui-même. Hein, C'est-à-dire que ce n'est pas normal de donner l'application de la loi à un robot par un processus automatique. Parce qu'il y a besoin quand même d'une intervention humaine et d'une intention humaine qui soit un minimum impartiale. Il n'y a pas trop de sinon, contenu il y aurait sûrement des problèmes de... Mais après, c'est aussi à des firmes comme YouTube de mettre les moyens derrière. Par exemple, les, les journaux, vous savez, de, de presse, ils ont des modérateurs qui vérifient les commentaires. Et c'est une charge financière importante hein, pour les journaux. Mais ils payent des gens voilà, qui vérifient leurs commentaires pour retirer les insultes, les choses comme ça. Mais YouTube, lui, il met un robot. Ça lui coûte beaucoup moins cher. Mais il y a plein de dommages collatéraux sur des gens qui avaient le droit de s'exprimer et qui sont censurés quoi. Donc c'est à YouTube, hein, je pense qu'ils ont largement les moyens de mettre en place des équipes de modération qui seraient capables de faire ce travail-là et de ne pas euh, automatiser les sanctions parce que ça, c'est juste, juste... Ça mène toujours à des excès. quoi
1: Et l'enjeu est très important. Quand on voit, par exemple, que Jean-Luc Mélenchon a 200 000 vues par vidéo, ah oui, euh, oui. Très, les, les Youtubers sont des stars, peut-être plus que des stars de cinéma aujourd'hui, en tout cas chez les jeunes. enfin Il y a, y a une réelle... Euh, c'est enfin, un sujet mmh. très important de société, en fait. Ah ouais,
6: et puis là, on est dans une campagne présidentielle. Hein, si Jean-Luc Mélenchon, il a une vidéo qui se fait retirer pile au moment où il avait quelque chose d'important à dire et tout, ça peut avoir une influence euh, pas négligeable sur la suite des choses, quoi. Donc, ouais, ouais non, il y a des... Euh, C'est pas du tout anodin. Hein. C'est déjà arrivé qu'aux États-Unis, il y ait des, des spots de campagne publicitaire de la présidentielle qui se fassent, euh, qui se fassent retirer, hein, avec des histoires de musique qui passaient en arrière-plan mmh. ou quoi, et qu'il y ait qu des blocages complètement absurdes, comme ça, qui, qui arrivent, ouais.
2: Justement, ce, par rapport à l'énormité des contenus qu'il y a sur YouTube, est-ce que le robot c'est pas une, une, une solution un peu obligatoire pour YouTube dans le sens où il y, y a tellement de choses à gérer qu'il ouais. il pourrait pas le faire... Euh, c'est peut-être difficile de le faire au cas par cas. Finalement, c'est peut-être une solution la moins pire.
6: En fait... YouTube, il n'était pas obligé de mettre un robot. C'est-à-dire que YouTube il bénéficie déjà en fait, de ce qu'on appelle une responsabilité allégée parce qu'il est hébergeur de contenu sur YouTube et on ne mm -hmm. peut pas lui demander de tout vérifier a priori. C'est-à-dire, ouais. si chaque fois qu'on met une vidéo, il doit y avoir quelqu'un qui la regarde, mm
7: -hmm. ce serait
6: juste impossible. Donc en gros, il n'est pas responsable de ce, qui est, de ce qui arrive sur sa plateforme. Il ne le devient si on lui signale et qu'il n'agit pas rapidement pour retirer. Mmh. Donc en fait, il n'a pas à faire ce filtrage automatique. C'est-à-dire que les, euh, les ayants droit pourraient signaler les vidéos qu'ils considèrent comme étant euh, euh, des contrefaçons ou des atteintes aux droits d'auteur. Et là, YouTube serait obligé de mettre en place une procédure pour vérifier et retirer les, les contenus. Donc là, en fait, le robot, c'est la solution de facilité pour mmh. lui. En fait. C'est beaucoup plus facile de mettre en place un robot que de gérer ça. Et l'autre chose aussi, quand même, c'est que robot, euh, YouTube avait l'espoir... Parce que le, le robot, on peut lui, lui demander de ne pas retirer les contenus, mmh. mais simplement de faire un partage de recettes publicitaires. Et en fait, YouTube avait l'espoir... C'est-à-dire
1: un partage de recettes publicitaires
6: bah, En fait, euh, la, les, une partie des revenus qui sont générés par la vidéo qui contient un extrait, par exemple, pourrait mmh. aller à l'ayant droit. Donc, mais en fait, il voilà, y a une sorte de, de deal. Et qui, tout le monde est content. Hein, on alors. laisse passer la vidéo, mais vous nous donnez un petit peu d'argent. Mmh. Et YouTube, ils avaient l'espoir que le robot serve, en fait, à gérer ces questions de répartition des droits d'auteur. et ne serve pas comme un outil de censure. Mmh. Mais euh, les ayants droit, ils n'ont pas forcément joué le jeu. Et ils utilisent pour bloquer. quoi. Euh,
2: justement, en... de manière plus générale, en ce qui concerne la, la liberté d'expression sur Internet, et plus particulièrement sur YouTube, vous avez... Euh... Vous êtes engagé euh, les, ces derniers mois contre euh, les projets de loi qui sont passés à la Commission européenne. Mmh. Euh, pour Pourquoi quel... ce... euh, donc Qui concerne la taxation des hyperliens. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est rapidement
6: Alors ça, c'est une autre, une autre question, mais qui est assez aussi euh, un peu inquiétante. C'est-à-dire que la, la, la Commission européenne envisage de mettre une, une sorte de taxe sur les liens hypertextes, c'est-à-dire le simple fait de faire des liens de site à site, en donnant un droit aux éditeurs de presse qui leur permettrait de contrôler qui fait un lien vers leur contenu et éventuellement mmh. de le faire payer. Mmh. Les éditeurs de presse veulent s'en servir pour faire payer, euh, encore une fois, Google avec Google News. Parce que, vous savez, Google mmh. News, dans l'onglet du moteur, il ouais. y a des liens vers les sites de presse ouais. et les sites de presse accusent euh, Google de récupérer les revenus publicitaires. Et Donc ils veulent faire payer Google mais le problème c'est qu'ils ont défini ce droit de manière tellement large que même nous on risque d'être affectés en fait et euh, c'est très inquiétant bah, par exemple si vous mettez un, un contenu de presse, vous prenez un article et vous le mettez sur Facebook
1: mm
6: -hmm. bah, peut-être que cet acte-là il deviendrait illégal
1: ce qu'on considère avant être comme de la pub, comme quelque chose de plutôt bénéfique, ouais. quoi, en fait, on va devoir payer pour ça
6: Ça pourrait, ça pourrait devenir comme ça, et en fait, euh, parce que ça les remène du trafic, quand même, c'est mmh. pas complètement non plus mmh. euh, néfaste pour eux, bien quoi. Sûr. Et donc, du coup, voilà, pour régler ce problème avec euh, Google, la commission va trop loin et commence à menacer, en fait, la liberté de faire des liens hypertextes. Et c'est quand même une brique de base du fonctionnement d'Internet, quoi, si on touche aux liens hypertexte, euh... Mais il ne
1: faut pas un peu réglementer toutes ces grosses firmes, on parle de YouTube, Google, ah, Amazon, oui. euh, Facebook, qui ont... sont hyper puissant ah oui. qui ne paye qui paye très peu d'impôts qui gagne énormément d'argent et tout ça on a l'impression que c'est dans un espèce de bordel mmh. total c'est pas peut-être bien de mettre un peu des règles
6: ah oui, oui. alors nous nous on, on, on défend pas du tout hein, les grandes plateformes type euh, Google Facebook euh, et d'autres hein. mais nous ce qu'on dit c'est que les, les moyens qui sont choisis pour lutter contre eux sont en général les mauvais moyens c'est à dire que durcir le droit d'auteur par exemple on voit bien que ça touche les utilisateurs et en fait Google ça ne le force pas à payer mmh. donc nous ce qu'on dit c'est que si la commission veut faire quelque chose contre ces acteurs là il faut qu'elle fasse des mesures fiscales c'est-à-dire qu'elle change les règles du jeu de la fiscalité en Europe et qu'elle oblige Google à vraiment payer ses impôts en Europe. Et là, on pourrait faire un reversement, par exemple, au site de presse mmh. pour financer la création de contenu de presse. Ce serait tout à fait équitable. Donc, il
1: faut que Google paye ses impôts. Il faut et... qu'il
6: paye ses impôts. Mais le problème, c'est que la commission, c'est beaucoup plus fait. difficile pour elle de faire des, des réformes fiscales que de changer les règles euh, du droit d'auteur. Parce
1: qu'ils ne qu pas...
7: Oui, parce qu'il
6: faut que les États soient d'accord. Par exemple, il faut que le Luxembourg soit d'accord avec ça. Il faut que l'Irlande soit d'accord avec ça. C'est des pays qui sont des sortes de paradis fiscaux. Et qui accueillent ces même, entreprises voilà. parce
1: qu'il y a très peu d'impôts. Donc,
6: faute d'arriver à un consensus politique sur la réforme fiscale, ils prennent des billets détournés et à chaque fois, eh bien, ils ratent l'objectif et ils font des tas de dommages collatéraux Et Ils le savent très internats. bien, ça,
1: ou c'est... Par naïveté vraiment, pense que c'est l'arsenal législatif qui va pouvoir régler ça, ou ils se rendent compte qu'en fait il y a le biais de la fiscalité par exemple.
6: Il y a une, il y a une part de cynisme, hein, je pense, hein, de, de, de la part des institutions européennes à se sentir comme ça impuissante face aux grandes plateformes, mais ils essayent quand même d'agir. Mais euh, ça, reste, ça reste la mauvaise solution. Quoi.
2: Mais euh, au-delà de, de l'histoire des grandes firmes, etc., le fait qu'il hum, y a de plus en plus de contenu voilà, sur ces plateformes-là, et ça paraît normal que les règles de droit d'auteur, et même les règles en ce qui concerne euh, les, la diffamation, etc., euh, soient très contrôlées. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un manque aussi à ce niveau-là Est-ce que Internet n'est pas un grand flou et que les mm -hmm. politiques ont beaucoup de mal à, à légiférer, justement
6: oui, il ouais, ouais, y, y a un vrai problème aujourd'hui de, de régulation des, des contenus sur Internet. Hein, ça, c'est indéniable. Mais en fait, le, le risque, c'est que les, euh, les gouvernements mettent la pression en fait, sur les plateformes pour que ce soit elles qui régulent mm -hmm. les contenus. Et nous, on dit le, le risque, c'est qu'elles deviennent en fait, des sortes de justice privée. Et YouTube, oui. c'est déjà ça, en fait. Hein. Mm -hmm. C'est en fait, une sorte de tribunal robotisé qui applique des décisions sans qu'on ait vraiment possibilité de recours. Et en fait, on, on y perd énormément à laisser les plateformes de gagner un tel pouvoir. Et Facebook, là, vous avez vu avec les fake news, par exemple, mm -hmm. le fait de dire le voilà, les fausses oui. informations et tout. Bah, finalement, on sent bien que Facebook va finir par devenir l'arbitre de ce qui est vrai ou de ce qui n'est pas vrai. Mm -hmm. Et au nom de la régulation d'Internet, on va laisser une entreprise privée bah, décider ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, ce qui, à mon avis, sera un remède pire que le mal, quoi, mm -hmm. parce que ça leur donne un pouvoir qui est démesuré. Quoi. Donc, il faut faire attention, parce que la régulation d'Internet, c'est important, mais euh, il faut garder les juges dans la, dans la boucle. Et il ne faut pas déléguer trop de pouvoir aux plateformes.
2: Mais oui, et justement, ça pose un problème d'inégalité parce que ces plateformes-là ont aussi... Euh, par exemple, les petits Youtubers perdent généralement contre des plateformes ouais. qui ne vont pas reconnaître que finalement, ils étaient dans leurs droits parce que c'était juste de la citation, etc. Enfin,
6: ouais.
2: Ça y pose un problème de, de partialité aussi, plus.
6: Ah oui, tout à fait. Il ouais. ça, ça, y, y a déjà en fait sur YouTube, c'est pas du tout un monde égal, égalitaire YouTube. Il mm -hmm. y a déjà des gens qui sont très très gros, hein, voilà. mm -hmm. normes oui. Qui ont des millions d'abonnés qui sont gros, ah, voilà, enfin, qui enfin, sont devenus des, des stars. Et il y a des, y a des <rire> gens non, qui qui sont tout petits, il y a des gens qui, sont, qui commencent à devenir gros. Quoi. Et donc Il y a déjà une sorte de lutte entre les des classes d'utilisateurs de, mmh. de, de YouTube. Et là, le fonctionnement du système, eh bien, en fait, il refait la pyramide qu'on avait dans le monde euh, avant YouTube. C'est-à-dire que ça concentre en fait, le pouvoir sur la, le, la tête de la pyramide, un mmh. tout petit nombre d'utilisateurs qui sont devenus puissants. Et pendant ce temps-là, la, la grande majorité des gens bah, galèrent et se... Ils auront beaucoup de mal à percer. Ils auront de plus en plus de mal à percer parce que ça crée un coup d'entrée. C'est-à-dire si je ne suis pas déjà gros, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de repartir partir sur YouTube que ça l'était il y a quelques années.
1: Et euh, vous, aujourd'hui, à la quadrat quadrature du net, pardon, euh, défendre le, la liberté d'expression, euh, euh, les citoyens, Comment comment vous faites ça, concrètement dans votre association, vous êtes des juristes, vous êtes des, euh, des geeks, vous êtes, enfin, vous êtes qui non.
6: Alors, il y a des juristes et il y a des geeks.
1: C'est ah, les deux, en fait, je pense.
6: ça, <rire> il y a ça. A... En fait, on est, euh, on est une petite équipe, hein. on est 5-6 euh, euh, voilà, de, de, de membres permanents hein. et euh, des, plein de gens qui nous aident. Et en fait, nous, nos moyens, c'est euh, au moment du vote des lois, en fait, on, on essaie de bloquer ce qui est négatif, comme l'histoire des taxes sur les liens hypertextes, mm -hmm. et on le fait en intervenant auprès des députés avant le vote des lois et en incitant, fait du lobbying, euh, quoi. on fait du lobbying, mais on n'aime pas trop faire du lobbying seulement nous, on incite aussi les, les internautes à appeler ou à écrire à leurs députés en leur fournissant euh, voilà, des analyses qui puissent s'approprier et on a mis en place un outil qui s'appelle le PiPhone, qui est un système de téléphone gratuit sur internet mm -hmm. où on vous donne les listes de députés, dans quelles commissions ils sont, etc. Et on peut aller les appeler et au moment des votes essayer de peser en fait, sur l'issue le, en leur montrant que les citoyens sont là, que ça les intéresse. Et voilà. euh, avec les youtubeurs, par exemple, on a déjà fait une vidéo au moment où il y avait des, euh, des décisions à prendre au niveau européen et on a fait une vidéo où il y a un tas de youtubeurs qui expliquaient qu'ils étaient pour la situation audio audiovisuelle, qui voulaient que ça bouge dans ce sens-là, que c'était important pour eux et ça, ça a eu un, quand même un petit retentissement au niveau du Parlement européen.
2: Justement, c'est assez récent le fait que vous... Enfin, certains youtubeurs ont dit que vous essayez de vous rapprocher des youtubeurs. Euh, quels sont les droits que euh, qu'eux ont besoin de défendre aujourd'hui en fait Qu'est-ce qui...
6: En fait, les... il faut que les youtubeurs... Ils, ont, ils sont en train de se construire un statut, en fait. Mm -hmm. Et il faut qu'ils se fassent reconnaître comme étant des créateurs à part entière. Mm -hmm. Parce que ce sont des créateurs à part entière. Les gens qui font des vidéos sur YouTube et qui veulent en vivre, ce sont des créateurs, comme le sont des, des cinéastes ou des, euh, des gens qui font de la musique dans les circuits traditionnels. Et, et pour qu'ils soient créateurs à, à part entière, il faut qu'ils aient notamment ce droit de pouvoir réutiliser des portions de contenu dans des, euh, dans des proportions, on va dire, raisonnables, pour pouvoir s'exprimer et construire, quoi. Donc ça c'est un droit important. Et puis euh, il va falloir. Ils commencent aussi à, à essayer de récupérer des sommes que gèrent, vous avez des grosses sociétés de gestion collective, on mm -hmm. connaît la SACEM mais il y en a d'autres.
1: D'accord. Qui récoltent
6: en fait de l'argent par le biais de YouTube, mm -hmm. et qui ne leur versent pas forcément euh, aussi euh, aux YouTubeurs. Donc il faut qu'ils fassent reconnaître aussi leur droit à toucher une part en fait, du gâteau euh, qui est partagé entre tous les, les créateurs.
1: Et mm -hmm. pour vous, et ce sera la dernière question, euh, l'Internet de demain, on se dirige vers quoi Plus, moins de liberté euh, Plus de flou Pour vous, euh, les législations vont, vont dans quel sens
6: La législation, elle va vers un durcissement. Hein. Ces dernières années, ça a été assez terrible. Hein. En termes de liberté d'expression, il y a eu une régression qui est, euh, qui est vraiment inquiétante. Et après, euh, ça va vraiment se jouer sur la place des gros acteurs centralisés que sont Google, Facebook, YouTube, Twitter, etc. Si les internautes euh, acceptent encore de... Tellement donner leur vie numérique à ces acteurs-là, je pense qu'on ne peut aller que vers des problèmes. Et nous, on milite beaucoup pour que les gens se réapproprient les moyens de diffusion. Plus de plateformes alternatives. Euh, voilà, des plateformes de... alternatives ou revenir même à son site personnel pour reprendre la main sur les contenus et la diffusion. C'est un, un peu hasbin, si continue... hein, les blogs, tout ça. C'est un peu mais hélas, si on continue à déléguer aux plateformes comme ça, il y a forcément un moment où ça, ça va complètement changer la nature d'Internet. Et c'est déjà un peu le cas, hélas.
1: Et ben merci beaucoup, Lionel Morel, d'avoir été parmi nous ce soir au nom de la quadrature du Net. de staff, Benda, Billy.
2: La matinale de 19h,
3: le magazine de Radio Campus Paris.
1: Dans la matinale, maurice nous a rejoints pour sa merveilleuse chronique télé.
3: Mais oui, Dania, bien Et sûr. Alors, si vous êtes célibataire et que ça vous angoisse hein, à l'approche de la Saint-Valentin, au point d'envisager hein, de vous maquer avec la première personne consentante qu que vous allez croiser ce week-end, c'est peut-être le moment de participer au Prince de l'amour. Les Princes de l'amour, exactement, c'est tous les jours sur W9 et c'est euh, pour mon plus grand plaisir. Alors, je vous pitche un peu le truc hein, parce que pour une fois, euh, c'est un peu compliqué. Dans les Princes de l'amour, il euh, y a six mecs classés en gros en catégorie. Un hein, grosso modo, on a d'un côté les beaux gosses, de l'autre côté les moches et du troisième côté les bizarres. Ces mecs-là, ils cherchent l'amour, ce qui est quand même un peu la blague de l'année. Du coup, pour les aider on leur paye des vacances dans une villa un peu moche au soleil où on leur présente à chacun deux filles au début de la première semaine de l'émission. Parmi ces deux femmes, ils doivent tous en éliminer une à la fin de la semaine. Du coup, c'est pratique, hein, le lundi suivant, on leur présente à chacun à nouveau une nouvelle fille qui est venue spécialement pour eux et qui remplace celle qui est partie et sert de, de rival à celle qui est restée. Et ainsi de suite, hein, de semaine en semaine, jusqu'à ce que la production soit à court de filles.
1: Hunger Games. Du coup, si j'ai bien compris le but pour ces filles, c'est de rester le plus
3: longtemps possible. Exactement. Euh, et pour ça, bien sûr, il faut se mettre le prince pour lequel on est venu dans la poche. L'émission est en fait une espèce de compétition de séduction dans laquelle des femmes s'affrontent toutes les semaines pour garder les faveurs d'un homme qui, toutes les semaines, lui aussi, va décider bien tranquillement si elles sont l'une ou l'autre, dignes d'être des princesses, pour citer les bons mots de Gabano, l'un des fameux princes de cette année et aussi euh, de l'année dernière pour dire à quel point ça marche cette recherche de l'amour mais ça c'est une autre c'est une autre histoire
1: <rire> j'en crois pas mes oreilles ah oui donc femme soumise mec tout puissant genre, oh bah, phallocratie,
3: <rire> tout va bien dans cette émission. Mais détrompe-toi, tout va bien, effectivement, parce que ça, euh, eh bien, ce n'est pas le pire dans cette émission. Ce sexisme-là, il est facile à voir, il est facile à dénoncer, il est aussi facile à critiquer, du coup. En fait, il est tellement visible, ce sexisme, qu'il rend complètement invisible une autre forme de sexisme, beaucoup plus insidieuse et qui s'exprime moins dans les rapports hommes-femmes que dans les rapports que les femmes entretiennent entre elles de semaine en semaine. Donc, je m'explique. Ces filles, en général, très jeunes, elles ont moyenne entre 19 et 22 ans sont constamment à couteau tiré elles pètent des câbles pour rien, elles piquent des crises elles font des concours d'insultes du genre tu te prends pour Miss Monde mais en fait t'es le dindon de la farce, je cherche encore ce que ça veut dire ce truc, ou encore je suis un aigle, toi tu es un pigeon et les aigles ne volent pas avec les pigeons le lion ne s'associe pas avec le cafard tout le monde le sait, bref oh, elles s'engueulent. la sagesse des princesses Exactement.
1: pour en faire un livre hein. elle
3: s'engueule en moyenne 30 minutes sur les 40 que dure un épisode quotidien Bien. Ces engueulades, on peut leur trouver en hein, plusieurs raisons. On peut mettre ça sur le dos de la bêtise et de la jeunesse de ces filles, on peut mettre ça sur le dos des scénarios mis au point par les équipes de production, ou encore on peut accuser des conditions de tournage qu'on peine à documenter officiellement, mais que les ex-candidats et candidates décrivent en sous le manteau, et j'avais quelques sources, comme particulièrement hardcore, à base d'abus constants d'alcool et de drogue, d'horaires franchement abusifs, d'insomnie contrainte, et j'en pince, et j'en pince, oui bien sûr, et j'en pa <rire> passe. j'en pince pour
1: ça, c'est ton rêve. Peu
3: importe, au final, euh, le résultat que produisent ces engueulades répétées entre les filles est le même, elle renvoie l'image d'une communauté féminine qui est impossible. Et ça, c'est au moins aussi problématique que le sexisme ordinaire sur lequel les princes de l'amour capitalisent pour mettre en scène les relations hommes-femmes. Comment ça eh bien, parce que ces engueulades systématiques entérinent un mythe misogyne particulièrement tenace, qui fait des femmes des mégères éternellement rivales, incapables de s'entendre et de mener des projets en commun. Alors pourtant, dans Les Princes de l'amour, hein, la menace d'une association féminine véritable, elle est amplement envisageable. Après tout, les femmes, et c'est assez rare en téléréalité, sont amplement majoritaires. Elles sont littéralement deux fois plus nombreuses puisqu'il y a toujours deux filles pour un homme et rien, a priori, ne pourrait les empêcher de littéralement Prendre le contrôle du scénario du jeu, de virer les mecs qui ne leur, pla qui ne leur plaisent pas et d'imposer qu'on leur en envoie d'autres. Or, ce qui est intéressant dans cette émission et qui est même particulièrement vicieux, c'est que les princes de l'amour admettent cette possibilité pour mieux la démanteler. Donc là encore, je m'explique. Dans le pré-générique du début de la saison 4, la voix off tease une sorte de putsch inattendu des candidates qui décident, soi-disant d'un commun accord, de virer l'un des princes du jeu qu'elles trouvent particulièrement ignoble. Pour la première fois, les filles prennent le pouvoir, Power peut-on entendre euh, avec cette voix off. et la promesse est belle hein, effectivement sauf que en faisant des recherches sur internet et c'est vraiment pas compliqué c'est sur la première page de Google je me suis rendu compte que cette prise de pouvoir féminine elle était en fait une grosse pirouette de la production pour virer un mec qui avait tourné dans des films porno gays soit dit en passant je ne sais pas ce qui est le plus répréhensible pour les princes de l'amour le porno ou l'homosexualité mais c'est un autre moi idée oui moi aussi bref ce qui m'intéresse hein, dans ce mélange d'engueulades systématique hein, et de prise de pouvoir artificielle c'est que l'un dans l'autre, ça annule le potentiel euh, pouvoir collectif des femmes, soit en le rendant impossible, puisque ces filles passent leur temps à s'engueuler donc elles ne peuvent pas travailler ensemble Soit en le rendant inoffensif, quand elles s'associent, ben, elles mentent et du coup ça ne marche pas Bref, les princes de l'amour, en somme, c'est l'histoire d'une sororité absolument impossible dont le patriarcat hein, tire tous les jours sa force dans la société mon conseil, essayons de nous en souvenir la prochaine fois qu'on aura un pétasse ou un connasse gratuit au bord des lèvres à l'intention de cette fille dans le métro qui ne nous aura absolument rien fait.
1: Rappelle-moi à quelle heure ça passe, comme ça je regarde pas. C'est 17h, 18h, je ne sais plus. Merci beaucoup. Maureen, pour ta chronique et ta réactivité, professionnelle. professionnalité, les <rire> gens dans le studio comprennent. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Ils sont vraiment, vraiment indispensables dans l'espace médiatique aujourd'hui. Et oui, qu'est-ce qu'une édition du journal Le Monde sans le dessin de Plantu Dans le bureau de la rédaction de Radio Campus Paris, on est fiers de notre petit dessin du chat de Philippe Gueluc, dédicacé. Ouais, on a la classe, il était passé il y a quelques mois à la radio. Les dessinateurs de presse ont donc le droit à leur cérémonie de remise des prix annuels, l'équivalent des César mais en moins bien évidemment. Euh, le trophée Presse-Citron ré récompense depuis 24 ans les meilleurs dessinateurs de presse professionnels mais surtout étudiants. Cette année, la, cér la cérémonie de remise de prix aura lieu le 15 mars à la mairie du 13e arrondissement. Marine Dion, bonsoir. Bonsoir. Alors toi, tu es chargée de des relations presse du trophée Presse-Citron Oui, c'est ça. Alors je m'occupe qu que le trophée ait un petit peu de visibilité pour récolter euh, la max de, de dessins étudiants. Dans le studio également, Marion Renner, bonsoir. Bonsoir. Alors toi, tu es coordinatrice projet, Presse Citron.
0: Exactement, c'est bien je ça. Je m'occupe de toute l'organisation de la soirée et du trophée euh, en amont.
1: D'accord, et avec nous également Mikaya. Bonsoir Mikaya.
5: Bonsoir. Alors bonsoir vous êtes à tous.
1: dessinateur de presse, vous travaillez pour entre autres Le Monde, Arte, vous C en citez d'autres, allez-y.
5: Ciné, oui, ciné, Ciné mensuel. Zélium, oui, pas mal. De, de, et puis aussi donc pour la télé. Je vois qu'on vient de parler des, des princes de l'amour, maintenant on va parler des princes <rire> du dessin, c'est ça C'est ce,
1: mais magnifique transition <rire> J'aurais dû y penser, on à moi. Ah, Anna, ah. bonsoir Bonsoir Alors toi, tu es membre de la rédaction de Radio-Corpus Paris Oui. Et tu es là pour proposer plein de questions à nos invités. C'est ça. Alors pour commencer, d'ailleurs, euh, qu'est-ce que c'est euh, qu'un dessin de presse Ah, bah, on, avait, on avait bossé un peu la question alors, un dessin de presse pour nous, on, on vient en fait d'une école d'art à Paris qui s'appelle l'école Estienne. Et euh, le trophée à l'origine, il a été créé parce que les étudiants d'art, ils mettent très peu au, leur talent au service de... C'est méchant de dire ça. Au service de l'actualité, au service mmh. de l'intellect. Et on est très peu politisés, mine de rien. Et donc, ce trophée, il permet de se dire, c'est l'heure de mettre votre talent au service d'une idée qui vous tient à cœur. Et pour nous, un dessin de presse, c'est un, qui... un dessin au service d'une idée au service d'une pensée... D'une euh, prise de position. D'une prise de position sur l'actualité. Marine Une prise de position, vous dites
0: euh, Oui, effectivement. Oui, Marion, euh,
1: pardon. c'est ça. <rire> bah,
0: à l'initiative, en fait, c'est euh, Luce Mondor qui a créé euh, le Trophée Pressitron il y a 24 ans, en 1994, et qui était parrainé euh, la première année euh, par Plantu. Et donc, ça, son but initial, c'était comment inciter les étudiants euh, à lire la presse, et qui s'est ensuite transformé euh, en de véritables prises de position, c'est-à-dire que par un dessin, on va pouvoir affirmer... Euh, une position, euh, une pensée euh, par rapport à l'actualité. Euh.
1: Donc, un dessin de presse, avant de vous donner la parole, mm. Mikaïa, c'est une position, c'est une prise de position politique, obligatoirement. Mm.
5: Enfin, pour euh, un dessinateur de presse, euh, je pense que oui. D'ailleurs, euh, on parlait justement de, de Plantu, on parlait de euh, d'une organisation, on peut parler, qui, qui s'appelle Cartooning for Peace, pourquoi qui a été créée à, à l'occasion. Il y a dix ans, justement, par Plantu et Kofi Annan, parce que justement... Des dessinables... Kofi Annan Kofi Annan, oui, l'ancien de l'ONU.
1: Secrétaire de l'ONU. De
5: l'ONU, exactement. Pourquoi Parce que justement, un dessin de presse, c'est quelque chose qui, dans le monde, depuis très longtemps, a pu causer des ravages, des morts. Même des gens sont morts, sont mis en prison. Donc je ne parle même pas de ce qui s'est passé... Bien sûr ici, mais bien ans donc on peut difficilement parler du dessin de presse sans parler de ça. Mais pour plus généralement, un dessin de presse, ça reste véritablement une façon de dire quelque chose, souvent à un politique, à un pouvoir politique, de façon le plus souvent humoristique. Et on s'aperçoit très vite que dès qu'on essaye de faire rire sur quelque chose, un dysfon dysfonctionnement, les gens concernés en général n'apprécient pas. Donc il y a des niveaux. Et effectivement, il de... y a des gens qui se retrouvent en prison, d'autres qui se retrouvent... Heureusement,
1: il y a des niveaux de réaction qui sont... Il voilà. Voilà, y a différents. des réactions extrêmes qui sont rares. Mais on, voit que, on
5: voit que ces derniers temps, effectivement, les... la tendance à, à l'augmentation par rapport à ça. Donc un dessin de presse est avant tout, comme, on comme ça vient d'être dit hein, pour moi, ça reste un édito, une façon souvent de s'insurger de quelque chose qui s'est passé et de préférence essayer de le montrer de façon un peu décalée. En même temps, bien sûr, il y a plusieurs styles de dessin, plusieurs dessinateurs, et tout ça dépend aussi du dessinateur, on peut parler individuellement.
4: Est-ce que vous pourriez nous faire un exemple euh, et nous faire un dessin pour Radio Campus Paris euh, en même temps que de répondre à nos questions à
5: ah, deux choses en même temps un grand défi, <rire> ah, pour quel défi pour moi faire oui, deux choses en même temps Mais écoutez on va essayer oui il n'y a pas de souci. vous soucis. avez
1: le papier, les stylos ah, oui, en plus. si vous êtes inspiré si voilà.
5: Bon, on reviendra
1: dessus à la fin de l'émission
5: très bien, j'ai combien d'heures il vous reste 20 <rire> minutes non, incroyable
1: euh, non 10 minutes pardon je ne sais plus compter
4: mon de Dieu, mieux, 10 en
5: mieux en mieux, quelle pression <rire>
4: Euh, et ensuite, donc, pour revenir sur le trophée, euh, pourquoi est-ce que votre prix s'appelle Presse Citron
1: Alors, à l'origine, c'était une, une blague, une bonne blague qui a bien fait rire la créatrice du, du trophée. Euh, pour elle, en fait, le dessin de presse, c'est le dessin qui pique, c'est le dessin qui, qui gratouille un peu. C'est acide. Qui est acide et qui peut être plus ou moins cynique d'ailleurs. Et du coup, le trophée Presse Citron, c'était allié presse, pour dessin de presse, et le citron parce que ça pique. Mais aujourd'hui... c'est euh, visuel aussi. Oui, c'est visuel. Et au départ, l'identité visuelle du, du trophée, puisqu'on oui. est dans une école de graphisme et notre boulot aussi, c'est vraiment créer la communication autour de ce trophée. Bah, Je vachement avec les agrumes, l'acidité, et de plus en plus, en fait, on, on oublie le citron au, au profil d'autres métaphores du dessin de presse. Puisque et cette année, c'est la, la tarte à la crème. À la, crème ouais. la tarte à la crème en journaliste, c'est pas très bon signe la tarte à la crème, ça vous le savez. Ah oui, mais on assume ça. On, on a aussi un peu pris comme inspiration euh, l'entartrage de BHL. Et euh, un dessin de presse, c'est aussi quelque part une attaque, une attaque délicieuse contre quelqu'un. Euh, puissant. qu'on ridiculise. Et, et on trouvait ça marrant d'apporter un peu de chantilly dans le trophée cette année. Marion Complètement d'accord avec ce qui été. Complètement
4: d'accord. Ah, oui, alors euh, donc le prix Presse Citron, c'est un moyen de donner une
0: certaine visibilité finalement à des jeunes dessinateurs. Qu'est-ce que cela peut leur apporter après euh, bah Déjà, le trophée Presse Citron, c'est à la fois un concours qui est professionnel et étudiant. Et euh, le vote se, se passe euh, de façon... Euh, de, donc les étudiants votent pour, euh, les, pour élire les, les, les lauréats euh, professionnels et inversement, les professionnels votent pour élire les lauréats euh, étudiants. Et, euh, et on a vu que ça avait créé euh, des vocations, ou mmh. au moins une. On prend l'exemple de euh, euh, Catherine euh, Meurice, okay. qui, elle, euh, a participé au concours euh, junior. Qui est Catherine Meurice Je suis désolée. C'est une dessinatrice de, de presse euh, qui et,
2: a euh, été euh... et auteure de bande
1: dessinée.
5: Voilà, et... qui a longtemps travaillé pour, euh, pour Charlie Ibdo. Hebdo, qui maintenant continue, mais fait plutôt de la bande dessinée. D'accord. Et qui, donc, elle est extrêmement talentueuse. D'accord. Et qui est une... une... Elle travaille beaucoup sur la société actuelle, un mm -hmm. petit peu, on va dire, comme a fait Breteche dans les années 70. Elle parle beaucoup de de la vie homme, de s'appelle mm -hmm. souvent, voilà, des, de la, la vie des gens. Donc c'est. Euh, comme on très... dit une
1: certaine chanson, parfois on, on lit que Breteche. Euh, voilà. dans, dans le journal, ça ouais. c'est révélateur. Et euh, donc d'après... Une idée simple c'est ça crée du réseau tout simplement mmh. oui. des, des, des personnes plus âgées Plus expérimentées Qui ont, euh, sont plus insérées dans le milieu euh, Vont un peu regarder ce que font les jeunes, la nouvelle génération euh... ça... Oui exactement bah, Après euh, plus ou moins parce que ce qu'il ne faut pas oublier C'est qu'en fait le dessin de presse c'est pas un secteur où, où on se fait un réseau mmh. et on va être pistonné euh, les dessinateurs de presse mais il faut ils... du talent je pense en fait. bah, il faut du talent mais <rire> même si à... je pas dessiner, même, avec du, talent, même ouais. avec du talent c'est pas c'est pas suffisant et les dessins... le dessin de presse c'est un secteur qui souffre en fait de qui souffre pas mal comme la bd d'ailleurs d'un côté oh c'est facile vas-y fais-moi un dessin bah, comme maintenant voilà, Mikaya, par exemple on imagine dans
5: un studio on lui dit oh, bah vas-y fais un dessin c est... C est et en fait hein.
1: ce côté instantané de la, la, de, de, la blague, même,
5: hein.
1: de, de la bonne blague ah, facile c'est une souffrance pour les dessinateurs et ce, ce métier qui gagne pas si bien sa vie au final mmh. il est un peu délaissé par les étudiants en art qui quand ils sont très talentueux préfèrent se tourner par exemple vers la BD ou vers l'illustration mmh. qui est vachement plus euh, on va dire renommée, brillant et il y a du boulot peut-être aussi euh,
5: oui. non, même, non, même moins disons que tu as tout à fait raison de dire ça il y a cette okay. espèce d'idée oui, qui, qui est une réalité hein, qui, que les dessinateurs effectivement ont du mal à, à survivre hein. Donc, euh, au niveau, moi, il m'arrive de rencontrer des, des plus jeunes dessinateurs qui me disent, enfin, qui ont envie de dessiner et qui me disent, ah monsieur, alors, euh, euh, vous êtes célèbre et vous gagnez de l'argent. Voilà, ça commence comme ça. Alors, je lui dis, bon ben, écoute, si tu veux faire ça. On peut-être au niveau gagner de l'argent, essayer de faire comme métier euh, Pénélope Fillon. <rire> ça, je pense que ça marche ça mieux. Beaucoup, ça ça marche mieux, voilà. Clairement. Mais euh, donc si on, on comprend bien, beaucoup. voilà, c'est ça. On comprend bien la motivation. Euh, elle peut pas être là, hein, Donc euh, voilà. Après. Euh, économiquement c'est sûr que la situation n'est pas simple puisqu'à la fois euh, les journaux ferment papier mm. l'internet euh, comme on dit publiquement n'a pas encore retrouvé son modèle économique on vient le voir en début d'émission
1: c'est parfait voilà.
5: c'est euh, vrai qu'il faut, euh, faut s'accrocher je pense mm. que avant tout c'est une volonté d'exprimer une idée exprimer quelque chose un besoin euh, effectivement de, de réaction et là aussi ça dépend des dessinateurs
4: oui et pourtant on a l'impression que le dessin euh... Dans la presse, prend de plus en plus d'ampleur. Il y a même des revues qui mêlent actualité et bande dessinée. Euh, récemment, à l'occasion du Festival d'Angoulême, il y a eu un concert dessiné avec euh, la jazz woman China Moses et euh, Pénélope Badgeux qui dessinaient en même temps. Euh, pourquoi cet engouement actuel autour de la bande dessinée et du dessin
5: alors je suis obligé de faire, a... c'est vraiment deux choses différentes, hein, mm -hmm. d'avoir dessiné et les dessins de presse. Hein. Donc ça c'est deux univers vraiment différents. Si... Si, on parle, voilà, si on parle vraiment du dessin de presse ouais. pur, oui. euh, cet engouement, enfin en tout cas, cet engouement il est assez relatif, puisqu'il se trouve que maintenant, dessiner du dessin de presse véritablement peut, euh, non seulement, euh, comme on l'a dit, ce n'est pas une situation économique assez facile, mais enfin, ça peut même être devenir dangereux comme on le voit. Donc c'est vrai que les vocations ne sont pas tout à fait là euh, souvent. Donc il y a, y a ça. La bande dessinée, c'est encore autre chose. Le dessin de presse, c'est quelque chose de synthétique qui doit être fait euh, de façon assez rapide et surtout extrêmement lisible. Mm -hmm. La bande dessinée, c'est quelque des chose qui prend beaucoup longtemps. plus de temps, même si pour dessiner rapidement, il faut avoir une certaine expérience. Mais euh, c'est deux univers comp com complètement différents. Les deux souffrent, mais pas pour les mêmes raisons. Donc, euh, mm. moi, je peux, parler, je peux éventuellement parler que de mon métier, c'est-à-dire mm. du dessin de presse.
1: Mikaya, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces initiatives de jeunes euh, concernant le dessin de presse Pour vous, c'est vital de faire ça
5: Mais non seulement c'est vital, mais il se trouve que justement, avec l'association Cartooning for Peace, euh, suite, après les attentats de Charlie, nous allons régulièrement avec euh, l'éducation nationale directement dans les écoles.
1: C'est d'ailleurs dans le cadre de la semaine euh, de la, des médias et de la presse, de la presse. De la presse oui. dans l'école que le Donc. trophée euh, trop s'est monté. Oui. Et euh, enfin, je voulais juste revenir sur la vocation oui. du trophée. On a aussi envie, au, au travers du trophée, en attirant les étudiants à s'initier à cette discipline qu'est le dessin de presse, de, de leur permettre de s'exprimer politiquement et de donner en fait un peu les voix, les voix des étudiants sur l'actualité et euh, sortir en fait de cette idée que les étudiants sont peu politisés etc. Je... non 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 Et je vois qu aussi qu'il y a un palmarès qui est assez riche il y a de nombreux enfin, comment vous organisez tout ça quelles sont les différentes euh, comment ouais, dire enfin, euh... c'est c'est un gros boulot d'organiser mmh. tout ça en fait on est une classe de 20, mmh. on a chacun des rôles en fait c'est un peu le stage de vie professionnelle chacun a un vrai rôle euh, sauf qu'on n'est tous pas payés étudiants mais euh, du coup joie euh, joies du bénévolat Marion est euh, Marion et, euh, et assistante une amie...
5: parlementaire, non as ah, bah, assistante parlementaire t'as pas essayé de faire assistante si si on a si une qui
1: est assistante parlementaire et, on la voit pas du coup ah. elle est même pas au courant une pensée
5: émue ah, pour tous les autres assistants parlementaires hein, qui travaillent hein, et qui sont là
1: et qui prennent cher et du coup on a Marion et Manon qui sont les coordinatrices elles s'occupent du buffet elles s'occupent de, de de faire des pieds et des mains quand on se rend compte que les affiches sont sorties toutes vertes et qu'elles sont pas du tout de la bonne couleur. On a une équipe qui s'occupe des partenaires parce que vu qu'on est totalement bénévole et que c'est un projet étudiant, on cherche aussi des sponsors. Il nous faut de l'argent. Pour offrir 1000 cadeaux à nos lauréats mmh. chaque année. Marion, mot la fin, euh, quand, où, comment Et euh, où avoir des informations sur ah. ce trophée Alors, si
0: vous êtes étudiant, vous pouvez participer jusqu'au 8 mars et envoyer vos dessins sur le site presscitron.org et mmh. euh, la soirée de remise sera le, le 15 mars ouais, à, et, la euh, du à la mairie du 13 e Exactement, et ce sera une super soirée euh, mmh. et avec euh, à la clé euh, en tout cas pour le concours étudiant euh, 800 euros et plein de cadeaux euh, des partenaires
1: super super merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir avant de, quand même de nous quitter on va... je vais jeter un, un coup d'œil sur le dessin de ah bah, Mikaya, qui m'a un... l'air très très beau, mais vraiment.
5: C'est notre euh, futur ex-président, euh, oh, François Hollande. Alors
1: je vais rapidement le décrire est... aux auditeurs. Alors on voit Hollande, un peu un peu un peu, flamby, un peu Hollande quoi, il bah, n'y je... a, a, de... a pas de terme, <rire> dire que bientôt je ne passerai plus nulle part, même pas à la radio. Oh, euh... c'est très beau, c'est très triste. Ben Il oui. va nous manquer, François Hollande. Vous savez, je suis
5: un dessinateur humotriste. Hein.
1: Humotriste, <rire> c'est un humour. Je ne sais pas s'il va nous manquer, mais en tout cas, ce dessin, je pense, résume bien le mood actuel. Tu... Très bientôt, futur président de la République. Merci beaucoup, Marine. Et Marion d'avoir été parmi nous ce soir merci pour euh, euh, pour présenter le trophée euh, presse citron. Merci beaucoup Mikael de nous avoir accompagné.
5: Merci beaucoup. Voilà. À et à merci beaucoup pour ce merci. très
1: beau dessin qui va qu'on va afficher juste à côté de celui de Philippe Guiluc évidemment. Il est euh, on va devoir se quitter là. Le temps passe tellement vite. Merci à tous ceux qui ont organisé cette émission tant bien que mal. Merci PH beaucoup. à la réalisation. Marion, merci beaucoup Marion. Maureen, Anna et Eloïse. Euh, tout de suite vous écoutez les voix du crépuscule. Bonne soirée à tous sur la meilleure radio du monde, Radio Campus Paris. Gros bisous. Au